0: Hallo und herzlich willkommen bei Unlimited, dem Podcast über die Psychologie im Sport mit Chiara Behrens De Luna und Luisa Husmann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Unlimited Podcast. Heute ist, steht eine ganz besondere Folge an, ähm, Nämlich eine Premierenfolge tatsächlich, weil wir heute zum ersten Mal eine Frau eingeladen haben, nämlich die Fritzi Kromp im Podcast. Und äh, das ist in der Hinsicht ganz besonders, weil ich und Fritzi ähm, ja vor ein paar Jahren auch zusammengearbeitet haben bei der Nationalmannschaft mit den Juniorinnen zusammen. Von daher ist es auch eine ganz persönliche Herzensangelegenheit, dass sie hier heute in unserem Podcast als Gast ist. Und zum anderen hört ihr äh, oder werdet ihr hören, dass ich heute alleine bin. Denn äh, Luisa und ich haben uns vorgenommen, einfach mal jetzt ein paar Folgen, wenn wir Gäste da haben, auch mal getrennt aufzunehmen, um das einfach mal auszuprobieren, weil es dann doch hin und wieder mal eine ganz schöne Herausforderung ist, wenn es zwei Hosts gibt. Äh, und da haben wir jetzt einfach mal überlegt, dass wir uns das ganz gerne einfach mal ausprobieren wollen, wie das sich für uns anfühlt, wenn wir bei einem Gast uns da so ein bisschen abwechseln. Also gebt uns auch gerne Feedback dazu, wie es euch gefällt, wenn wir uns da trennen oder ob ihr sagt, nee, wir wollen euch auf jeden Fall immer im Doppelpack, da freuen wir uns natürlich auch immer über euer Feedback. Aber genug von uns und ähm, hin zur Begrüßung von dir, liebe Fritzi. Ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist. Ja,
1: herzlichen Dank, liebe Chiara. Ich freue mich wahnsinnig, heute hier sein zu dürfen. Ähm, was für eine besondere Ehre, überhaupt in eurer Podcast-Reihe erscheinen zu dürfen. Und dann natürlich auch noch als erste Frau. Äh, ja, stark. Ich freue mich drauf. Vielen Dank.
0: Ja, wir haben gesagt, eigentlich ist es ja total verwerflich, weil wir uns natürlich als zwei Frauen im Leistungssport sowieso immer gerne für Female Empowerment einsetzen. Und das haben wir schon so lange gesagt. Und du warst auch mit die Erste auf unserer Liste, als wir mal gebrainstormt haben, welche Gäste wir eigentlich einladen wollen. Und deswegen umso schöner, es ist ja nie zu spät, dass wir dich jetzt hier haben. Ja, heute wollen wir einfach mal ein bisschen auch aus dem Nähkästchen plaudern, auch ein bisschen erzählen, wie wir damals auch zusammengearbeitet haben. Ich kann aus Erfahrung sagen, du bist eine Trainerin, die ja, eine sehr große Unterstützerin ist der Sportpsychologie. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich ähm, ja, angefangen habe bei der Nationalmannschaft, bei der U17 damals. Und ich ganz, ja, auch aufgeregt war, war natürlich mein erster Kontakt auch mit Nationalmannschaft. Und wir dann telefoniert haben, um zu besprechen, wann wir uns irgendwie das erste Mal treffen. Und nach dem Telefonat war ich einfach super happy, weil ich da schon gemerkt habe, dass du einfach eine wahnsinnig große Offenheit mitbringst für das Thema Sportpsychologie. Woher kommt das eigentlich? Das freut mich zu hören, Chiara, vielen
1: Dank. Das lag natürlich aber auch ganz viel mit auch an deiner Person, weil ich da auch direkt gemerkt habe, ähm, ja, dass du da auch sehr viel Offenheit und, und auch viel Leidenschaft und auch ganz viel Expertise vor allem auch mitbringst ähm, und ich ja jahrelang eigentlich... es gefordert habe, auch beim DFB, dass wir eine Sportpsychologin fest in unser Team bekommen und dann einfach auch überglücklich war, dass es endlich soweit war. Und es hieß, ähm, go, ihr bekommt jetzt jemanden, der wird immer da sein für euch und vor allem halt für die Spielerin, äh, sodass ich da so eine riesen Vorfreude hatte, die mir dann, glaube ich, auch anzumerken war.
0: Aber klar,
1: woher kommt es ursprünglich sicher auch durch meinen Background? Ich habe ähm, ja selber ja auch im, im, im Sport meine Erfahrung gemacht, auch ansatzweise im Leistungssport und und dann aber halt vor allem auch durch das sportwissenschaftliche Studium ähm, da die Expertise kennenlernen dürfen, was sich dahinter verbirgt, was es für Tools gibt, für Werkzeuge, für Methoden und eben auch, ähm, ja was es da an an, ja, an Fachkräften auch gibt, die, die sinnvollerweise im Leistungssport dann auch ähm, unsere Athleten mit unterstützen. Und weil es eben aus der Perspektive der Spielerinnen, gerade jetzt in der Altersstufe, in der ich unterwegs bin, dass es ähm, ja schon sehr lange sehr wünschenswert äh, gewesen war, dass wir dass wir jemanden da mit an Bord haben. Und ähm, weiß ja jetzt auch von der aktuellen Zusammenarbeit mit unserer aktuellen Sportpsychologin, dass es ein sehr wichtiger Bereich ist, ähm, der ja auch nicht
0: mehr wegzudenken ist in unserem Kreis. <lacht> Ihr seid ja auch gerade frisch frischgebackene Europameister. <lacht> ähm, also auch nochmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Es war ein wilder Ritt, sowohl von der EM-Qualifikation als auch während der em ähm, einfach ein ganz, ganz toller Verlauf. Also nochmal herzlichen Glückwunsch zur Europameistertrainerin. trainerin schön. Ja. Ähm, Also auch ein ganz, ganz toller Erfolg. Inwiefern hat denn da auch Sportpsychologie in diesem ganzen Prozess eine Rolle gespielt? Also auf jeden Fall hat es einen großen Anteil, denke ich
1: auch an, den, an dem Erfolg, den wir jetzt hatten mit den Mädels, weil wenn man das nochmal so Revue passieren lässt, dann... Es sind meine 16-, 17-jährigen Mädels schon in Situationen gewesen, auch, auch wir im Team, die unglaublich ja, intensiv waren und auch druckvoll waren. Und wir waren, ähm, wenn man die ganze Qualifikation auch nochmal beleuchtet, äh, in Situationen, in denen klar war, jeder Fehler heute könnte das Ende der Reise bedeuten, weil du hast zwei Qualifikationsrunden im U17-Junioren im Bereich, in denen du eigentlich immer Gruppenerster werden musst. Also vor allem in der, letzten, in der zweiten Qualifikationsgruppe äh, kommt nur der erste zur, zur Europameisterschaft weil eben dieses Turnier nur mit acht Mannschaften ausgespielt wird, was, was sehr wenig ist. Also dass da eben nur acht Mannschaften ähm, sich dann untereinander messen dürfen und eben nur sieben Startplätze zu vergeben sind, weil der Ausrichter automatisch gesetzt ist. Und da kann man sich vorstellen, ist unheimlich viel Druck dann einfach auch da, wenn man diese Qualifikationsspiele bestreitet. Und ähm, da hilft es natürlich total, dass ähm, unsere Spielerinnen, über die ganze Saison und eigentlich davor auch, da waren wir zwar ein bisschen ausgebremst durch Corona, aber haben relativ viele Online-Meetings auch gemacht und die Zeit auch genutzt, ihnen psychologische ähm, Unterstützung mit an die Hand zu geben, also sogenannte Tools und Werkzeuge, wie sie mit Druck umgehen können, wie sie ähm, ja, sich immer wieder auch zwischen Anspannungsphasen regenerieren können, Entspannungsmethoden äh, mit an die Hand gegeben, aber natürlich auch Thema Selbstreflexion, ähm, Selbstwertgefühl und so weiter, ähm, hilft hilft, glaube ich, extrem, unseren jungen Spielerinnen dann einfach in so Situationen auch bestehen zu können, weil am Ende sind wir zurückgekommen und ganz viele ähm, ja, aus meinem Umfeld, aber auch, auch teilweise fremde Leute haben mir geschrieben und haben sich bedankt und haben, haben eben auch zum Ausdruck gebracht, wie unglaublich mental stark unsere Spielerinnen waren in diesem Turnier, weil viele haben es doch ganz intensiv verfolgt und haben auch, ähm, ja, sowohl in der Vorrunde als dann auch im, im Halbfinale gegen Frankreich, das ja ein sehr enges Spiel war, und dann aber natürlich in dem Finale gegen wohl mit die beste Mannschaft oder vielleicht auch die, die beste Mannschaft in Europa, die amtierender U17-Jährinnen Weltmeister auch ist, nämlich Spanien, ähm, wie wir da bestehen konnten und, und, und nicht nur bestehen konnten, sondern eigentlich auch dem Spiel unseren Stempel aufdrücken konnten und über die 90 Minuten aber wahnsinnig viel passiert ist. Wir gehen in Führung, wir verlieren mit einer unserer besten Spielerinnen durch eine schwere Kopfverletzung und ähm, kriegen dann den Ausgleich, kriegen dann den Rückstand, kommen aber wieder zurück, gehen ins Elfmeterschießen und, und haben am Ende diesen Pokal also das war schon ganz, ganz arg beeindruckend, allein von der mentalen Seite. Deswegen, ich komme schon mitten rein jetzt und es ist eine sehr lange Antwort, tut mir leid dafür. Aber nur um zu zeigen, natürlich hat der, der sportpsychologische Bereich einen ganz, ganz großen Anteil an diesem mhm. Erfolg.
0: Wow, Gänsehaut. <lacht> also ähm, ja, das ist einfach auch super schön zu hören. Ne? Das ist, wir sagen ja auch immer wieder, das ist einfach noch ein, ein Bereich, der sag ich mal, noch ein bisschen in der Findungsphase ist und wir sind ganz stark immer darauf angewiesen, dass es eben auch Trainerinnen gibt wie dich, die das auch so pushen und auch zulassen in der Mannschaft. Ne? Von daher ähm, ja, konnte ich mich damals auch schon ganz, ganz glücklich schätzen und hat den Benchmark für alle weiteren Trainer, mit denen ich gearbeitet habe, auf jeden Fall auch sehr hoch gesetzt. <lacht> <lacht> Aber ähm, bevor wir dazu doll jetzt schon in der Materie ähm, Einsteigen würde ich natürlich erstmal also viel lieber unseren Zuhörern und Zuhörerinnen dich vorstellen oder beziehungsweise die Möglichkeit dir geben, dass du dich selber vorstellst und auch mal deinen Weg. Also vielleicht erzählst du einfach mal, warum du Trainerin überhaupt bist. Okay, ja, ich versuche es. Also ich
1: bin jetzt schon sehr lange Trainerin, genau zu sein schon 18 Jahre und das ist eine lange Zeit. Ich habe da schon relativ viel erleben dürfen, bin da sehr dankbar über. Jedes einzelne Jahr, je, über jede einzelne Mannschaft, die ich begleiten und betreuen durfte. Und ja, wie kam es dazu? Ich habe natürlich selber Fußball gespielt, ähm, war von klein auf völlig Fußball begeistert, um nicht zu sagen verrückt, ähm, eigentlich so ein bisschen ballverrückt. Ich habe auch viele andere Ballsportarten gemacht und bin dann aber irgendwie beim Fußball so klassischerweise hängen geblieben ähm, oder früh eingestiegen, auch bei den Bambinis da schon rumgerannt und ähm, habe dann viel mit den Jungs gespielt und ja parallel eben auch noch ein paar andere Sportarten gemacht, aber dann gemerkt, dass es doch im Fußball meine größte Leidenschaft ist, habe mich natürlich auch so privat viel mit Fußball befasst, habe immer auch als Jugendliche dann ganz viel ähm, ja, Bundesligaspiele geschaut, äh, auch, auch Trainer da schon beobachtet, ähm, das ging so ein bisschen parallel und parallel habe ich auch gern schon immer relativ früh Verantwortung übernommen, als ich war in all meinen 13 Schuljahren irgendwie immer Klassensprecherin, ähm, weiß gar nicht. Das war, ist mir irgendwann im Nachhinein mal so aufgefallen, dass es wohl auch kein Zufall war. Ähm, und, und dass ich schon immer gern auch äh, ja, andere vertreten habe, äh, vorne gegangen bin, auch Verantwortung gern übernommen habe. Ähm, das, glaube ich, steckt so ein bisschen in mir drin. Und dann ja, musste ich irgendwann verletzungsbedingt äh, eine Entscheidung treffen, weil ich im Alter von 18, 19, also ich habe so ein bisschen den Übergang dann in den Leistungsbereich, gemacht oder versucht. Ich war damals noch zu Hause, habe mein Abitur gemacht und habe dann zu Hause ähm, ja, relativ heimatnah bis zur zweiten Liga im Frauenbereich auch gespielt und war auch Auswahlspielerin und habe dort eben auch meine Erfahrungen sammeln dürfen, wenn man dann in Duisburg war beim Sichtungsturnier und ausgerechnet. Dort ist dann auch ähm, ja, ist dann das passiert, dass ich mich schwer verletzt habe und dass ich dann im Abitur Abiturjahr ähm, durch die schwere Verletzung eben auch im Sportleistungskurs ein bisschen Probleme hatte. Und danach eben so am Reflektieren war, was will ich jetzt, wo will ich hin, was will ich studieren, weil mir, mir war klar, ich will studieren, ähm, wusste noch nicht so genau was, aber ähm, habe dann eben auch ein Übergangsjahr im FS, als FSJ genutzt, habe ein freiwilliges soziales Jahr gemacht beim Bayerischen Fußballverband, bin dann ähm, also von Würzburg weg, dort bin ich geboren und habe mein Abitur gemacht, bin nach München, hatte eigentlich auch vor, nur dieses eine Jahr in München zu sein, das FSJ zu machen, dann wieder zurück nach Würzburg zu gehen, dort zu studieren, aber... Ja, wer München kennt, weiß, das ist eine sehr schöne Stadt und deswegen bin ich da dann auch ein bisschen hängen geblieben. Am Ende waren es 15 Jahre, die ich dann in München verbracht habe und ähm, ja, die auch ganz viel dann vom Fußball geprägt waren, weil ich habe ähm, mich nach dem FSJ, in dem ich Einblicke bekommen habe, äh, auch in die Trainertätigkeit. Ich war bei verschiedenen Auswahlteams, dann als, als Betreuerin, irgendwann als zweite Co-Trainerin und irgendwann dann auch als, als Cheftrainerin auch relativ schnell ähm, verantwortlich ähm, und habe dann eben für mich das, die Möglichkeit entdeckt, dass man die Leidenschaft Fußball auch an der Linie fortführen kann. Ich habe viele Feriencamps auch gemacht, so der klassische Studentenjob, was aber auch richtig cool war, wenn du den ganzen Tag am Platz warst, viel ausprobieren konntest und ja kleine begeisterte Kids um dich rum hattest. Das, das war auch eine coole Erfahrung, hat super viel Spaß gemacht. Genau, und dann habe ich das kombiniert mit dem Sportstudium. Ich habe dann Sportwissenschaften studiert an der TU München. Und es hat natürlich perfekt gepasst. Und ähm, im Verband war damals die Situation, dass sie den Juniorinnenbereich so ein bisschen ja, mehr aufgebaut haben und im Ganzen auch mehr Bedeutung geben wollten. Und da gab es eine Frau eben, die das gemacht hat. Und die hat mich dann auch ein bisschen mit äh, an die Hand genommen und gesagt, hier, du kannst auch die U13 übernehmen, du kannst bei mir Co-Trainer machen. Und es gab einen Cheftrainer, den Reinhard Klante, der ähm, mich damals eben dann auch gefördert hat. Ich habe meine Trainerlizenzen dann nacheinander ähm, machen dürfen. Und eben parallel Schritt für Schritt immer mehr Verantwortung übernehmen dürfen, auch, auch parallel zum Studium. Das hat sich dann irgendwie alles so gut gefügt, dass ich ähm, dann 2010 ähm, eigentlich mein Studium so gut wie abgeschlossen hatte, musste noch die Diplomarbeit schreiben und dann aber auch zum Fußballlehrer konnte. Und das ist die höchste ähm, Ausbildung, die höchste Trainerausbildung, die es gibt oder die höchste Trainerlizenz. Wir waren damals ähm, ja 25 Männer und zwei Frauen in dem Kurs. Und es ist ein ziemliches Hauen und Stechen, da reinzukommen, weil mhm. doch diese Lizenz die allerhöchste ist und jeder ähm, da reinkommen will. Der große Traum für, für jeden Trainer ist, äh, diese Ausbildung ähm, absolvieren zu dürfen. Und ja, so war es für mich natürlich dann auch super, mit gerade mal 25 dann in diesem Kurs zu sein und äh, elf Monate dann in Köln eine interessante und gute Zeit nochmal zu haben. Und ja, so kam ich dann 2011 wieder zurück nach München und hatte meinen Fußballlehrer eben dann abgeschlossen und auch den das Diplomstudium dann mit der Diplomarbeit auch endlich abgeschlossen mhm. und bin dann eben hauptamtlich in den Fußball eingestiegen hatte da zwar dann schon sieben acht Jahre Trainererfahrung aber das war immer eben berufsbegleitend oder neben dem Studium und dann ab 2011 ähm, bin ich dann hauptamtlich quasi Trainerin aber vor allem eigentlich auch Trainerausbilderin geworden beim Bayerischen Verband mhm. genau und so hat das dann alles seinen Lauf genommen ja
0: auf jeden Fall ein sehr spannender Weg und irgendwie auch hat mir ja irgendwie öfter ne? Verletzungen und dann irgendwie den Traum des Fußballs irgendwie dann doch aus einer anderen Perspektive dann ähm, auch weiterzuführen. Ähm, inwiefern würdest du sagen, dass es dir hilft, ähm, Trainerin zu sein, dass du selber auch diese Spielererfahrung hattest? Ja,
1: die, die braucht es, denke ich, auf jeden Fall. Also ich denke Spielerfahrung ist unabdingbar, wenn man von einer Sportart oder in einer Sportart lehrt, ähm, sollte man die Sportart selber schon auch erfahren haben. Ich glaube, es ist nicht so wahnsinnig wichtig, in welchem Level man unterwegs war und wie lange man dort unterwegs war. Also natürlich hilft es, wenn man verschiedene Ebenen durchlaufen hat und vielleicht auch länger in verschiedenen Ebenen war und im besten Fall auch dann in dem Bereich, in dem man dann selber als Trainer auch unterwegs ist. Also sprich, wenn ich jetzt die Spitze Deutschlands trainieren darf, dann würde es definitiv hel helfen, wenn ich selber in der Spitze gewesen wäre. Ähm, Andererseits hilft es manchmal auch, wenn man auch verschiedene Ebenen auch durchlaufen hat, um auch die Dinge nochmal besser einordnen zu können. Und dann vor allem halt auch sich dessen dann auch bewusst zu sein. So Was sind meine Stärken? Was habe ich erfahren? In welchen Bereichen war ich tätig? Was kann ich meinen Spielerinnen aus meiner Perspektive von damals mitgeben? Um dann aber auch zu wissen, so wen, wen kann ich sinnvollerweise mit in meinem Team als Unterstützung haben? Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Also mir war immer bewusst, mir fehlt quasi in Anführungsstrichen diese diese Spitzensporterfahrung als, als Athletin. Ähm, dafür habe ich aber relativ früh die Erfahrung als Trainerin machen dürfen. Also ich war ja auch beim DFB dann als Co-Trainerin schon ab 2013 und ähm, habe da im U-17-Bereich jetzt ähm, dieses Jahr mein fünftes U-17-Turnier spielen dürfen, also miterleben dürfen, sagen wir mal, wie es ist, von der Linie miterleben dürfen. Also viermal als Co-Trainerin. Wir haben es von den viermal auch dreimal gewinnen dürfen und, und jetzt ähm, das erste Mal als Cheftrainerin. Und ich war auch schon drei Weltmeisterschaften dann auch mit dabei oder durfte da mit dabei sein. Das sind natürlich auch super coole Erfahrungen, aber natürlich ähm, hilft es dann, dass du jetzt Ex-Spielerin und das habe ich eigentlich ganz bewusst in meinem Team dann als Co-Trainerin mit reinnimmst, die dann diese Perspektive Spitzensport und eben aus der Perspektive selber dann sogar A Nationalspielerin zu sein, Olympia zu spielen, also ich habe ja mit Melanie Beringer und Julia Simic ähm, zwei sehr ja, besondere Menschen, aber auch sehr erfahrene und erfolgreiche Ex-Athletinnen, ehemalige A-Nationalspielerinnen beide, mit in meinem Team, die, die da natürlich ganz viel den Spielerinnen und auch mir mitgeben können, wie das denn aus der Perspektive der Spielerin zu der Zeit war. Und die, die Mischung, denke ich, ist super cool und dann ist es einfach ganz wichtig für uns Trainer, dass wir uns dessen einfach bewusst sind. Ich war damals im Fußballlehrer auch mit vielen mit vielen Männern im Kurs, die ähm, die ihren Weg gemacht haben, die teilweise ja auch dann Bundesliga-Trainer wurden. Und da waren auch einige dabei, die einen ähnlichen Weg hatten jetzt wie Jürgen Klopp oder ähm, Tedesco ist ja glaube ich auch so ein Beispiel, die eben gar nicht hoch gespielt haben ja, und trotzdem exzellente Trainer wurden. Ja. Und ich glaube, das ist grundsätzlich möglich. Die Frage ist immer, wie sehr macht man sich bewusst, was kann man, was ist die Erfahrung, was ist die Expertise und in welchen Bereichen kann man sich noch unterstützen lassen und welche Perspektiven kann man sich noch mit, mit reinholen und um dementsprechend dann sein Team aufzustellen, weil das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt und auch eine ganz wichtige Erkenntnis für mich als Trainerin, alleine geht gar nichts. Also es geht alles nur im Team und ähm, Fußball ist keine One-Man-Show und wir Trainer sind ganz schlecht beraten, wenn wir glauben, dass wir diejenigen sind, die, die für alles verantwortlich sind ähm, und, und mit denen alles steht und fällt. Das, das, ist, das wäre ein Druckschluss, ganz im Gegenteil,
0: das A und O ist auch im Trainerbereich des Teams. Das Team ums mhm. Team. Mhm. Total. Da geht es natürlich auch viel nicht nur um Führung einer Mannschaft, sondern tatsächlich um Führung von Mitarbeitern im, im Endeffekt, weil das Stuff, was du um dich herum hast, ist ja, sind ja eigentlich im Prinzip deine Mitarbeiter. Und da kommen wir auf jeden Fall ganz klar zu Führungsthemen, die es in der Wirtschaft eben genauso gibt. Wie würdest du denn dein Führungstil beschreiben? Ähm, ja, wir haben
1: sehr große Staff beim, beim DFB, äh, muss man vielleicht ein bisschen erklären, glücklicherweise einen groß, großen Staff. Wir haben ähm, jetzt bei der EM zum ersten Mal die Situation gehabt, dass wir mehr Staffmitglieder als Spielerinnen hatten, <lacht> ähm, was sicher ein Punkt ist, <lacht> an dem man feststellen muss, es ist eine Grenze erreicht und viel hilft nicht unbedingt immer viel, aber es war, ähm, ja, es war trotzdem genau richtig. Wir waren ja in Bosnien und das ist dann, du kommst da schon in Länder und auch als dann Rahmenbedingungen, bei denen es einfach hilft, dass du zum Beispiel ja dann auch einen Koch mit dabei hast ne, und, und einfach auch einen zweiten Teammanager und, und so weiter, weil es doch auch relativ viel ähm, zu tun gibt dann, aber äh, zurück zur Frage, also Führungsstil gegenüber dem Staff würde ich als so beschreiben, dass ja, dass, dass viel Wertschätzung erstmal ähm, die Basis von allem ist, ja, dass wir ähm, auch ein gutes Miteinander haben und dass wir viel in einem Austausch sind, ähm, vor, während und nach den Maßnahmen, dass auch jeder, für mich ist so ein wichtiges Wort, dieses Thema Rollenbewusstsein, dass jeder weiß, was seine Rolle ist, was Erwartungen auch sind, also sowohl von mir als Cheftrainer an die Rolle XY, als auch vom DFB an die Rolle XY und genauso, dass man aber auch die Leute fragt und, und mit ins Boot nimmt und und hinterfragt, was sind denn eure Erwartungen, wie könnt ihr denn euch vorstellen, die Rolle bestmöglichst auszufüllen und was sind denn vielleicht ähm, deine speziellen Stärken, die du vielleicht noch besonders mit reinbringen kannst. Also wir hatten ja mal eine Physiotherapeutin, die war noch Yogalehrerin und ähm, das war natürlich äh, super cool, dass wir sie dann auch noch als, als Yogalehrerin auch noch nutzen konnten, weil sie immer wieder dann Entspannungsmöglichkeiten ähm, äh, angeboten hat oder auch mal einen Morgengruß gemacht hat oder sowas. Also deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man erstmal sich mit den Menschen auseinandersetzt, um auch sie einfach kennenzulernen. Wer, wer ist denn diese Person? Was machen die denn sonst so im Leben? Und ähm, äh, was bringen sie mit? Was sind ihre Erwartungen? Was sind ihre Wünsche? Was sind auch ihre, ihre Stärken und vielleicht auch ihre Schwächen? Um sie dann ähm, bestmöglichst eigentlich in ihre Rolle, die sie dann annehmen, ähm, ja, platzieren zu können und dass sie dann einfach auch eine, eine gute Zeit mit uns haben, weil man muss sich vorstellen, jeder lässt ja da viel zurück. Also wir sind ja jetzt drei Wochen unterwegs gewesen bei der Europameisterschaft zum Beispiel. Wenn bei der Weltmeisterschaft, wenn es gut geht, vielleicht vier Wochen unterwegs sein. Und das ist eine unfassbar lange Zeit, die man eigentlich auch Tag und Nacht quasi ähm, da aufeinander sitzt und, und miteinander verbringt. Es gibt wenig Möglichkeiten, da irgendwie mal zu sagen, wir machen mal einen Tag Pause oder machen mal größere Ausflüge, weil die Taktung ist extrem, nachdem unsere Spielerinnen alle Schülerinnen sind. Ähm, ist die UEFA und auch die FIFA ja irgendwo auch richtigerweise immer angehalten ähm, äh, straffe Spielpläne zu machen. Also wir haben jetzt bei der EM alle drei Tage Fußball gespielt. Also wir hatten alle drei Tage ein 90-minütiges Spiel und es war ja dann irgendwie auch immer irgendwie ein K.O.-Spiel, also viel, viel Anspannung auch drin, so dass man sich vorstellen kann, dass leider nicht viel möglich war an Ausflügen, an Phasen, wo man sagt, jetzt gehen wir alle mal in irgendwelche Richtungen, damit wir mal ein bisschen Abstand bekommen. Sondern das ging eigentlich durch. Ne? Und so ist es bei einer Weltmeisterschaft dann auch. Und ich denke, ähm, aufgrund der Konstellation ist jedem klar, muss es irgendwie stimmen im, im Stuff-Team. Weil da kommt sonst, wenn es nicht stimmt, dann kommt ganz schnell irgendwie ein Ärger auf, ein Lagerkoller oder, oder Spannungen. Und eins ist halt auch völlig klar: wenn da Spannungen sind, dann übertragen die sich ganz schnell auf die Spielerinnen und auf das Team und auf die Performance. Und am Ende auf das große Ziel eigentlich, dass wir, ähm, dass wir erfolgreich äh, Fußball spielen wollen und am Ende. Auch, äh, ja, ganz erfolgreich sein wollen und wie jetzt auch, auch Titel holen wollen. Ähm, und deswegen ist es so unfassbar wichtig, dass man, dass man da ein gutes Klima schafft. Also ich finde dieses Wort Atmosphäre ist so wichtig, ja, dass wir einfach auch eine gute Atmosphäre haben und einfach auch, ähm, ja, Grundsätze, die man immer hat. Und wir haben auch sogenannte Leitsätze und Werte, äh, die man dann irgendwann am Anfang der Saison mal groß äh, vorträgt mit der PowerPoint. Aber das alles Entscheidende ist, wie man, wie man es lebt ja, und wie dann wirklich, der Umgang miteinander ist, wie respektvoll und wertschätzend, wie offen man zueinander ist, wie sehr man auch den anderen mal zuhört und ähm, das ist eine große Herausforderung, das muss man ganz klar sagen, bei, bei fast 24 Erwachsenen und, und 20 Spielerinnen ähm, also und der Tag hat dann, dann doch nur 24 Stunden, ähm, muss wir versuchen, dem allen erstmal gerecht zu werden und deswegen ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass man Leute mit im Boot hat, die auch einfach schon mal sehr, sehr viel positive Grundstimmung mitbringen und einfach auch ja, als, als Zeug war zum Beispiel jetzt, äh, wissen Sie, machen jetzt nicht die Mannschaftsaufstellung und, und als Physiotherapeut, ne, dass Sie einfach für gewisse Bereiche eben zuständig sind und sich dann auch äh, nicht wichtiger nehmen wollen, als Sie sind und auch mit Ihrer Rolle dann auch klarkommen. Deswegen bin ich ehrlich gesagt auch immer froh, wenn ich bei der Auswahl der Leute mit äh, involviert sein darf, weil ich gerne die Leute auch immer vorher schon mal kennenlernen möchte, ähm, auch einfach sie, ähm, persönlich kennenlernen möchte und einfach auch zu wissen, wie sie, wie sie ticken und ob sie einfach gut in unser Team passen, weil ich denke, es steht und fällt einfach auch viel mit der Persönlichkeit der Menschen. Ähm, du brauchst eine gewisse Begeisterungsfähigkeit, du ja, brauchst auch ähm, ja, eine gewisse Geduld, auch du hast mit viel äh, mit den Jugendlichen zu tun und ähm, gibt dann auch immer wieder mal Spannungen und Phasen, in denen es ja auch, auch Schwingungen gilt, aufzufangen oder einfach auch für die, für die Mädels auch da zu sein und ähm, auch den Job nicht nur als Job zu sehen, sondern wirklich auch als, als was, wo man viel Leidenschaft äh, hat und viel Herzblut mit drin steckt und auch nicht auf die Uhr schaut und sagt, hier, jetzt ist es ähm, 21.30 Uhr, ich stehe seit 8.30 Uhr an der Bank, ähm, an der Massagebank, ich, brauch, ich will jetzt Feierabend machen, äh, sondern einfach dann zu sagen, hey, morgen ist ein entscheidendes Spiel, wir spielen ein Halbfinale gegen Frankreich und da machen wir jetzt einfach noch ein, zwei Stunden und, und äh, alles fürs Team ja, und alles für die Mädels. Mhm. Ähm, ja, dementsprechend ist es ist wahnsinnig wichtig, was du für Leute da in dem Team hast. ja Und, und die machen auch am Ende auch mit den Unterschied, ob du erfolgreich sein kannst oder nicht. Jeder
0: Einzelne mhm. für sich. Mhm. Da waren äh, so viele wertvolle Sachen dabei, die du gesagt hast. Äh, und ich glaube, das Wichtigste ist eben auch, und ich glaube, das spürt jeder, wenn, wenn man dir zuhört, dann spürt man auch die Leidenschaft, die du in dir hast. Und ähm, ich weiß natürlich auch einfach aus erster Hand, wie das ist ja auch von dir geführt zu werden, weil ich war ja auch eins dieser Mitglieder in deinem Staff sozusagen und ähm, das, das spürt man einfach. ne Also wenn wenn du da einen Trainer hast, eine Trainerin, die die voller Feuer ist für das, was sie tut, dann überträgt sich das auch irgendwie auf die die Leute und ich glaube, das ist einfach auch so wichtig. Da sind wir wieder beim Thema Why, also warum tust du das, was du tust und das spürt man einfach auch bei dir. ne Und, und dann ist auch jeder, der da im Staff ist, auch bereit, eine extra Meile zu gehen, weil weil diese Begeisterung da ist und du diese Begeisterung ja dann auch übertragen kannst auf deine auf deine Leute und, und die wird dann auch wieder übertragen auf die Mannschaft und das ist ja so, ähm, finde ich, der entscheidende Prozess und ich glaube, dass manchmal ähm, Trainer das auch hin und wieder mal vergessen, dass es das so eine Mannschaft auch mehr ist als die Spieler und die Spielerinnen, äh, mehr als die Elf auf dem Platz oder eben die 22 im Kader oder wie auch immer. Und dass da eben auch einfach Personen sind, die geführt werden müssen und wollen, die Wertschätzung brauchen, die ein, ein Berechtigungsdasein haben wollen. Und äh, dass das einfach einen ganz, ganz großen Unterschied macht, ob du die auch mitführst oder halt auch nicht. Ne? Ja, absolut.
1: Ja. Ja, also ganz, ganz sicher sogar. Also ähm, klar, je größer das Team ist, desto schwieriger wird es. Aber wie du sagst, jeder hat seine Daseinsberechtigung, jeder hat, bringt unfassbar viel Expertise mit in seinem Bereich und dann ist es die Kunst, finde ich, auch ähm, dem ganzen Raum zu geben und auch jedem das Gefühl zu geben und es auch so zu leben, dass er wichtig ist und dass er seinen Anteil hat und dass er ähm, auch einfach den Mädels viel mitgeben kann in seinem Bereich und und das wiederum kommt ja auch bei den Spielerinnen, glaube ich, an, weil die dann auch merken, okay, es ist hier keine One-Man-Show und wir haben hier so viele gute Leute und es wird auch unter den Leuten gut gelebt, dass sie sich gegenseitig wertschätzen und sie haben mehrere Ansprechpartner und auch mehrere Möglichkeiten, ähm, ja, auch, auch Zugangspersonen zu finden, in denen sie ja auch mal über andere Sachen reden können und, und vielleicht auch mal irgendeinen Frust oder irgendein, ja, irgendein Leid mal rauslassen können, was ja auch wichtig ist, wenn wir da so lange unterwegs sind und schon viele Dinge durchleben mit, mit ganz viel Höhen und Tiefen. Also auch wenn man jetzt am Ende sagt, wir sind Europameister geworden, dann ist es natürlich ein Riesenerfolg. Aber der Weg dorthin ist, wie sich jeder vorstellen kann, ist mit vielen Höhen und Tiefen und mit Rückschlägen verbunden für jede einzelne Spielerin ja? und ähm, und auch auch für Leute aus dem Staff. Und umso wichtiger ist es, dass, dass wir dann einfach viele tolle Leute im, im Team haben. ich Mir ist da auch immer noch ein wichtiger ähm, Punkt, ähm, ganz klar im Vordergrund, bei der, bei der Selektion der Leute wichtig, nämlich das Thema Diversität, dass wir auch darauf achten, dass dass wir jetzt zum Beispiel nicht nur Frauen sind, ja, oder ähm, in den meisten Teams sind es ja meistens nur Männer, aber ähm, auch 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 das Thema Alter und und verschiedene Herkünfte und auch verschiedene ähm, Backgrounds. Wir haben wir hatten jetzt zum Beispiel auch, ja, wir haben einen jungen Familienvater mit dabei, wir haben aber jetzt auch eine, eine Ärztin, die ähm, die frisch gebackene Mama ist, die hat, hat ihr fünf, sechs Monate altes Kind ähm, bei uns bei der Maßnahme sogar mit dabei gehabt. Ähm, ja, erstmalig äh, und äh, ja, es war eine ganz äh, tolle neue Erfahrung. Sie hat äh, teilweise ihre Eltern als Unterstützung bei Maßnahmen dabei gehabt, hatte jetzt aber auch bei der Qualifikation ihren, ihren Ehemann mit dabei, ähm, der sie dann mit unterstützt hat. Und aber eben auch den Kleinen die ganze Zeit, der, der dann äh, unser Glücksbringer war und jeden, <lacht> bei jedem Spieltag im, im Deutschlanddress äh, uns nochmal äh, zugejubelt hat und äh, nein, das sind einfach ist einfach auch so wichtig, ja, dass wir da verschiedene Perspektiven auch mit reinbringen und, und, und verschiedene äh, Leute dann in diesem Stuff haben und nicht alle gleich denken, ja, und nicht alle, die den gleichen Background haben und nicht alle aus dem gleichen Holz geschnitzt sind und, und somit auch unseren Spielerinnen da viel mitgeben können. Und das tut uns, tut uns allen einfach unglaublich gut. Also ich möchte nicht mit äh, nur 25 Frauen da rumsitzen und aber mag jetzt auch nicht immer die einzige Frau sein, das habe ich auch durch, das, das äh, muss jetzt auch nicht mehr sein, das hatte ich in ganz vielen Trainerausbildungen und Kursen und so weiter. Also die Mischung macht ja, und das, das ist denke ich ganz,
0: ganz wichtig, ja. Mhm. Ja, das hast du ja vorhin schon erzählt, äh, beim Fußballlehrer-Lehrgang mit 25 Männern und zwei Frauen. Wie äh, wie siehst du das jetzt aktuell, also auch die Rolle der Frau im, im Fußball? Ja,
1: das ist sicher nochmal so ein Thema für sich, also es ist, ähm, ist definitiv was, was sich gebessert hat die letzten Jahre. Also ich bin ja jetzt da schon ein paar Jahre unterwegs und, und, und sag, würde jetzt behaupten, es ist jetzt momentan so offen und, und auch so frauenfreundlich wie noch nie. Ähm, aber natürlich müsste es noch viel besser sein. Also da muss man schon klar den Finger noch in die Wunde legen und auch einfach auch mal die Zahlen anschauen und die Fakten einfach dann mal sprechen lassen. Wir haben, wir haben viel zu wenig Trainerinnen, wir haben viel zu wenig äh, Frauen, die in Führungspositionen sind im, im Leistungsbereich, eben auch bei den Männern in den Teams. Ähm, ich sehe immer wieder Teams, natürlich im Männerbereich, 100% Männerquote. Ähm, die Stuff Teams sind ja auch immer größer und manchmal schafft es eine Physiotherapeutin rein. Es gibt jetzt die eine oder andere Teammanagerin, aber es gibt noch immer kaum oder gar keine Co-Trainerin im Spitzenbereich, ähm, im Fußball. Und selbst dann, wenn man zu den Frauen schaut, also zum Leistungsbereich der Frauen, ähm, sieht man auch häufig äh, Bilder vom Staff oder vom Trainerteam, 100% Männerquote. Also ich rede jetzt von Frauenbundesliga zum Beispiel. Ich glaube, wir hatten letztes Jahr eine, eine weibliche Trainerin in der ganzen Frauenbundesliga. Also das sind viel zu wenig und deswegen muss man da schon immer noch klar sagen, also den Finger auch in die Wunde legen und sagen, woran liegt es? Und ich war da selber im DFB in der in einer ähm, Projektgruppe, die da hieß äh, Frauen im Fußball und eben auch Frauen im, im Trainerbereich auch ähm, und das sind die Zahlen und die, 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 die Statistiken verheerend. Also wir haben teilweise zwei, drei Prozent äh, an Frauen in der in, in A Lizenz äh, übers, über, über alle Jahre verteilt gesehen, äh, und ich glaube nur sechs, sieben Prozent in der, in der C Lizenz, in der untersten Lizenzstufe. Das ist viel zu wenig und dann ist das Argument, äh, ja, es gibt die Frauen nicht, das zählt für mich nicht, weil wir haben einfach 50 Prozent der Bevölkerung, sind einfach Frauen, also die Frauen sind da, ja, also sie gibt es und wir, wir können sie auch nicht wegdiskutieren zum Glück. Ähm, es scheint aber halt einfach wenig Zugang oder noch zu unzureichend Zugang für sie zu geben und wenn ich da selber an, an meine Ausbildung und auch meine Erfahrungen im, im, in der ganzen äh, Fußballwelt denke, muss man klar sagen, wir Wurden schon überwiegend ausgegrenzt und, und im besten Fall toleriert, aber nie wirklich angesprochen. Also wenn ich jetzt an meine Trainerlizenzen denke, also ich habe selbst die A-Lizenz noch ähm, dann schriftlich irgendwie übermittelt bekommen mit so einer checkkarte und da stand dann halt drauf, herzlichen Glückwunsch, Herr Kromp. Und also, also wirklich, ne? Ist jetzt, <lacht> ja, kann man, ich lache mittlerweile auch drüber, da weißt du manchmal aber dann auch nicht, ob du lachen oder heulen sollst. Ne? Also es ist, ist schon, die Sprache ist einfach äh, an Männer gerichtet gewesen. Ja, also sowohl in der Ausbildung ähm, als auch dann als, als spielendes Mädchen. Also das war schon, schon schwierig. Und, und ähm, es hat sich jetzt ja zum Glück viel getan. Also man ist da viel offener geworden. Ich glaube, ähm, es, es gibt jetzt einige Trainer Ausbilderinnen, aber einmal halt auch noch viel zu wenig. Ich glaube, es ähm, wird sich da auch beim DFB was tun, dass es jetzt auch ähm, bald eine, eine erste Frau gibt, die da mit in der Ausbilder, im Ausbilderteam ist. Und es steht und fällt aber halt auch mit den Perspektiven. Also ich habe äh, ja jetzt gerade von meinen zwei Co-Trainerinnen berichtet, die die exzellente Trainerinnen sind und die, die denen alles offen stehen würde im Trainerinnenbereich, weil sie als Spielerin alles erlebt haben und jetzt aber auch so viele Skills mitbringen, dass sie wirklich herausragende Persönlichkeiten sind und eben auch ähm, Vorbilder und, und sehr gute Trainerinnen. Ähm, aber sie brauchen halt auch die Perspektive und, und sie sind keine Ausnahmen. Also ich habe ja so viele Spielerinnen schon betreuen dürfen, es gibt so viel gute Julias-Images da draußen und Melanie Beringers, und, aber die brauchen die Perspektive und die sind halt häufig auch nicht auf den Kopf gefallen und haben halt andere Möglichkeiten auch und überlegen sich dann halt ganz gut, ja, will ich da wirklich Trainerin werden, weil gefühlt gibt es keine Trainerin und es gibt wenig Vorbilder und es gibt scheinbar dann auch, dann ist es viel Kampf, ja, wenn sie dann mit mir reden, kriegen sie glaube ich da auch dann da viel davon gesagt, weil es natürlich auch vieles war, was ich da durchmachen musste ähm, und du musst das Gefühl schon immer wieder der bessere Mann sein und so und das schreckt natürlich viele auch ab, auch völlig zu Recht. Und deswegen muss ich da dringend an den Perspektiven was ändern, dass einfach mehr Mädels wie eine, wie eine Julia oder eine Mel dann auch vielleicht noch früher auch schon sagen, wir schlagen diesen Weg ein und wir haben da Lust drauf mhm. und wir sehen da wirklich auch eine, eine attraktive Perspektive für unsere Zukunft.
0: Mhm. Du hast jetzt ein paar Mal das Wort Perspektive benutzt. Was, was bedeutet das oder wie würde so eine Perspektive denn idealerweise aussehen?
1: Ja, also ich meine in erster Linie eigentlich damit, dass man überhaupt als, als Mädel, wenn man so in der Entscheidung ist, wo geht es hin, auch beruflich, ähm, überhaupt erstmal die Rolle des Trainers jetzt zum Beispiel oder eben auch einer Sportdirektorin oder einer sportlichen Leitung oder diese verschiedenen Bereiche, die es eben im Fußball gibt oder auch der Sportpsychologin, dass man diese erstmal erkennt, also dass es eine Sichtbarkeit von diesen Frauen im, im Sport oder speziell jetzt im Fußball gibt. Ähm, und die fehlt einfach. Und die, wenn, wenn das der Fall wäre, wenn es auch mehr Frauen geben würde, die dann auch so eine Vorbildfunktion hätten, dann glaube ich, wird es viel mehr Mädels geben, die sich für diesen Weg entscheiden würden und sagen würden, Mensch, das ist doch cool, was die macht, das kann ich doch bestimmt auch und ich möchte mich dafür ausbilden lassen, ich möchte die einzelnen Entwicklungsschritte gehen um dann eventuell auch, wie damals Katja Graus, äh, Sportdirektorin in einem, in einem Bundesligist werden, Und weil die Frauen gibt's und wir haben so viele tolle Mädels und, und die müssen ja auch nicht immer den Background gehabt haben, wie jetzt Julia oder Mel, dass sie ganz oben gespielt haben, aber klar, die haben wir natürlich auch und die sind prädestiniert ohne Frage und das müsste sich, finde ich, dringend verbessern. Das, das ist auch und das steht und fällt mit den Entscheidungsträgern, nicht mit den Mädels, dass die sagen, ich mache das, weil ich sehe es, sondern es steht mit den Entscheidungsträgern, die mutig sind. Und das wirklich, das Wort Mut finde ich eine ganz entscheidende Rolle, ähm, den Frauen die Möglichkeit zu geben, es zu zeigen, dass sie das können, dass sie das auch können, dass sie es vielleicht manchmal sogar besser auch noch können oder dass es auch einfach Sinn macht, dass man diese Teams auch mischt und öffnet und dass es kein hermetisch in sich geschlossener Kreis ist. Ähm, sondern wirklich auch die Möglichkeiten gibt, dass eben eine Frau in den verschiedenen Positionen ähm, dann auch, auch, auch ihren, ihren Mann stehen kann quasi, um ähm, dann auch das Ganze zu öffnen. Weil ich bin mir sicher, wenn wir mal eine, eine Trainerin haben, die in der Bundesliga trainiert, ja, dann ist es eine Frage der Zeit, wann die nächste kommt. Aber es muss halt mutige Entscheidungsträger geben, die sagen, wir trauen ihr das zu und wir machen das und wir sind davon überzeugt, es kann gut werden. Und da hilft es natürlich auch, wenn es nicht immer nur die eine ist, die eine Person, die eine Inke Wippenhorst oder Inka kringst, sondern es müssen eigentlich am besten noch mehrere sein, weil dann kannst du wirklich das Ganze mal ein bisschen aufbrechen. Es muss aber halt gewollt sein. Es muss halt einfach wirklich von den Entscheidungsträgern gewollt sein und ich würde behaupten, das ist das Hauptproblem, weil es einfach überwiegend, der Druck noch nicht wirklich da ist, der Druck von außen noch zu wenig ist und von den Entscheidungsträgern nicht, nicht, häufig nicht zu 100% gewollt ist.
0: Und ich kann mir trotzdem auch vorstellen, also ich weiß es auch ein bisschen selbst, weil ich bin ja auch, sage ich mal, eine Frau in der, im Männerfußball <lacht> meistens. <lacht> und ich weiß es aber trotzdem, dass es auch immer wieder Frauen gibt, die sich selber dann schon ausgrenzen und diesen Schritt gar nicht gehen, sagen, ach, die, die Männerwelt die ist ja noch gar nicht bereit und das dann gar nicht, auf diesen Schritt dann gar nicht so richtig wagen. Ist das dann auch ein Problem vielleicht? Oder äh, würdest du sagen, das gibt es eher nicht so im Trainerbereich?
1: Doch, klar, aber ich muss ehrlich sagen, ich kann das auch nachvollziehen, mhm. weil ich meine, Gerhard, mhm. du und ich, wir wissen, wie es ist, ähm, wenn wir da im Männerbereich da Fuß fassen wollten. Wir sind beide oder laufen beide immer noch, wenn wir im Männerbereich tätig sind, in irgendwelchen Säcken rum, weil wir keine <lacht> blauen Klamotten bekommen. So geht <lacht> ja zum Beispiel schon los. Also, ja, äh,
0: es ja, ja ist von, tatsächlich so, ja.
1: <lacht> du hast es auch in dem Podcast, glaube ich, schon berichtet, ne? aber mhm. für all diejenigen, die es nicht wissen, es ist ja wirklich dann oft so, dass es dann... Dass, dass man dann halt einfach der bessere Mann sein muss. Du kriegst dann äh, die, die Trainingsklamotten in der Männer in den Männergrößen und so weiter. Also was ich damit sagen will, es ist ja immer noch nicht so wirklich attraktiv und nicht so wirklich, es gibt ja ein paar Seiten, die sind nicht so wirklich schön. Ne? Also dass man da irgendwie dann auch durch muss. Und ähm, ja, ich habe schon öfter gesagt, man muss dann ein Gefühl aus einem gewissen Holz geschnitzt sein, dass man da dass man durch will, dass man da durchgeht und einfach die Leidenschaft so groß ist, dass man das auf sich nimmt und ähm, auch einfach sagt, es ist es mir wert, weil ich mach, ich habe einfach so eine große Liebe zum Fußball und, und zu der ganzen Sportart und allem, was dazugehört, dass ich mir das antue oder dass ich da einfach auch mich da durchkämpfe. Und das ist es einfach Stand heute auch immer noch, dass man sich immer noch irgendwo durchkämpfen muss. Und du hast es ja auch äh, schon öfter berichtet, ähm, man muss sich da beweisen, man wird da ganz kritisch beäugt. Ich, ich war als, als Trainer-Ausbilderin tätig und das ist jetzt alles noch keine... 50 Jahre her, weil die die Gegebenheiten gefühlt ähm, waren eigentlich so und das ist jetzt ein paar Jahre erst her, vielleicht vor drei Jahren habe ich ja den Job gewechselt da, ähm, da war es eigentlich Woche für Woche so, dass ich in einem Trainerausbildungskurs stand, da waren dann 30 Männer äh, auf der Ausbilderseite quasi, auf der auf der Schülerseite gesessen. Ich bin in den Kursraum reingekommen und die haben mich alle erstmal mit großen Augen angeschaut, und so nach dem Motto, Moment, die Frau ist hier falsch, was macht die hier? Die ist in der falschen Sportart. Dann habe ich angefangen, mich vorzustellen und dann musst du da ein bis bisschen deinen Lebenslauf und dann erzählen, dann schauen sie immer noch ziemlich kritisch, dann gehst du raus auf den Platz und dann so langsam merkst du, okay, sie sind sich jetzt doch sicher, dass sie hier richtig sind und nicht irgendwie falsch im falschen Kurs gelandet sind, sondern war das immer so ein Prozess von der Woche. Ne? Du hast dich dann eine Woche äh, Woche, immer diese Ausbildung gehabt und gegen Mitte, Ende der Woche, Manchmal schon am zweiten Tag, wenn es gut lief, ähm, hat es dann auch ganz stark umgeschlagen. Das hast du ja, glaube ich, auch mal berichtet, in, in viel Wertschätzung, in ganz viel Lob dann auch. Wobei das ja auch bezeichnet ist, ne, dass man dann äh, ganz viel gelobt werden will und muss. Also ist natürlich auch schön, aber manchmal dachte ich mir auch, ja, gut, ich habe es halt auch einfach gelernt. Also ich <lacht> ja. meine Ausbildung auch mit sich, dass ich jetzt hier gerade weiß, wovon ich rede und dass ja. ich jetzt gerade sagen kann, was du in der Übung vielleicht hättest besser machen sollen. Aber es war natürlich immer nett und lieb gemeint. Aber das waren schon, äh, schon Erfahrungen, wo man sich gewünscht hätte, hey, wenn es jetzt hier einfach mehr Frauen geben würde, die das Gleiche machen würden wie ich und einfach auch mehr Entscheidungsträger, die sagen würden, wir wollen ganz gezielt auch Frauen in unserem Ausbilderteam, weil es halt irgendwie Sinn macht, weil es macht ja einfach Sinn, die Teams zu mischen, ähm, dann wären wir da einfach auch schon ein paar Schritte weiter. Und da äh, muss man schon ganz klar sagen, ist der Fußball schon im Vergleich zu allen anderen ähm, Ebenen in der Gesellschaft oder auch einfach insgesamt der Gesellschaft ein bisschen hinten dran und hat da immer noch viel Aufhol Aufholbedarf. Ja.
0: ja, wir können nur hoffen, dass vielleicht diese Folge dann auch einen mini kleinen Teilbereich äh, dazu beitragen kann, dass es vielleicht an der einen oder anderen Entscheidungsstelle nochmal überdacht wird und ähm, dass sich auch mehr Frauen trauen, mutig zu sein und in diesen Schritt zu gehen, weil am Ende, glaube ich, können wir beide sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, sich dann auch durchzusetzen und ich glaube auch, je mehr Frauen diesen Schritt auch gehen, desto desto mehr werden wir auch diese Grenzen dann auch aufweichen ne? und und das mehr werden diese Grenzen auch verschwimmen. Und das ist dann so ein, sage ich mal, von beiden Seiten auch wichtig, das auch ähm, sich zu, zu, zuzutrauen und diesen Mut auch mitzubringen, von der du auch gesprochen hast. Auf jeden Fall, ja, ja genau richtig. Ähm, was, also du bist ja nun auch so eine sehr treue Zuhörerin von unserem Podcast, <lacht> wie du <lacht> berichtet hast. Ähm, daher kennst du ja auch unsere Traditionen, glaube ich, ganz gut. Ähm, wir hatten jetzt. <lacht> Ich schon, ja. <lacht> ähm, wir haben jetzt ja schon ein bisschen auch über die Rolle der Frau und auch das Thema Frauenfußball ähm, gesprochen. Und wir hatten ja auch schon mit Julian einen Trainer hier, äh, der auch aus seiner Perspektive mal den Planet Trainer beschrieben hat. Aber es ist ja trotzdem sehr, sehr spannend, zu hören, wie du diesen Planeten beschreiben würdest. Also wenn, wenn der Beruf der Fußballtrainerin ähm, ein Planet wäre, wie würde dieser Planet aussehen, die Flora und die Fauna, was leben da für Menschen, was gibt es da für Farben, <lacht> ja, darfst das dich voll austoben in deiner Kreativität.
1: <lacht> ja, die Frage habe ich jetzt äh, wirklich in eurem Podcast schon öfter gehört und auch war immer auf die Antworten gespannt, weil ich mir jedes Mal dachte, wow, was sagt man auf so eine Frage?
0: <lacht> und du hast dich gar... nicht vorbereitet.
1: Ich habe mich natürlich nicht vorbereitet. Ähm, ich habe gehofft, ihr ja, habt mittlerweile andere Fragen. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Nein, das ist eine, eine interessante Frage. Und ähm, ich habe mir da schon, schon auch Gedanken zu gemacht. Und ähm, ja, fand schon auch, dass, Julian äh, hat das, finde ich, schon auch relativ treffend gesagt, dass es einfach ein sehr, sehr bunter Planet ist. Also, ich würde ihn auch als sehr, sehr bunt und als sehr ja, geprägt von Vielfältigkeit und und auch Diversität ähm, beschreiben, also jetzt vor allem aus, aus meiner Perspektive, die jetzt dann im Junior, Juniorinnenbereich ist, in dem wir doch Diversität finde ich sehr 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 gut leben und auch sehr gut umsetzen. Ähm, deswegen fand ich die Bezeichnung eigentlich ganz gut, dass ja viele bunte Farben äh, dort vorhanden sind und äh, viele ja viel viel Positivität auch, viel viel ähm, ja, viel Leidensgenossen, aber auch weil sie weil sie die ähnliche ja, die ähnliche Leidenschaft einen auch verbindet. Ähm, aber klar, es sind natürlich auch viele enge Gassen, würde ich, würd ich auch beschreiben, weil es ist dann schon auch immer wieder, ja, finde ich, Situationen im Fußball, wo man, äh, ja, gefühlt irgendwie auch in Einbahnstraßen ist oder auch irgendwie, ja, auch, auch manchmal nicht mehr rechts und links schauen kann, weil man doch äh, auch häufig auch in der eigenen Welt irgendwie unterwegs ist und auch abgeschn abgeschnitten ist von der, vom, vom restlichen, ähm, von der restlichen Welt. Deswegen würde ich es auch dahingehend manchmal vielleicht auch ein bisschen mit manchen dunkleren Ecken beschreiben, weil man ja, weil man doch manchmal wirklich auch dann ähm, für sich in seiner Welt unterwegs ist und, 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 und vielleicht nicht so sehr öffnet und sehr rechts und links schauen kann, wie man das gerne wollen würde und manchmal auch gar nicht so viele Einflüsse von außen bekommt. Aber es liegt natürlich auch häufig an einem selber. Aber an sich gefällt mir eigentlich die Bezeichnung mit, mit bunt und vielfältig mhm. eigentlich am, am allerbesten mhm. als Überschrift.
0: Passt ja auch zu dem Diversen, was du ja auch schon gerade so ein bisschen erzählt hast, dass es dir eben auch so wichtig ist. Ne? Das finde ich selber auch total wichtig und nur so kann ja auch wiederum Vielfalt entstehen, ne? wenn je mehr Perspektiven du hast, desto mehr Ideen kannst es geben, desto mehr ähm, auch eigenständiges Denken irgendwie, wenn alle natürlich gleich denken, dann wird es auch immer wieder gleich laufen. Ähm, kann natürlich auch ein Weg sein, aber der, sag ich mal, wird irgendwann dann auch ähm, oder wie sagt man, der bleibt dann auch irgendwann stehen. so Also da gibt es dann wenig Entwicklung. Irgendwie, ne? ja, wenn ja. nur Menschen zusammen sind, die alles das gleich sagen würden und gleich denken würden. Das ist dann auch irgendwann ein eingefahrener Prozess auf Dauer.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade für uns Trainer finde ich, wäre das, äh, mhm. das eine ganz große Sackgasse, wenn wir auch ähm, unsere, unsere Leute in unserem Team danach selektieren, dass sie uns möglichst nahe sind oder möglichst äh, möglichst ähnlich sind, dann, dann ist es eigentlich, finde ich, ein großen Fehler, den man machen kann. Natürlich ist es viel leichter, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die ähnlich wie man selber tickt. Das ist, muss man auch klar sagen, aber es ist nicht so effektiv und es, es fordert einen selber ja auch nicht. Also ich glaube, sie sollten nicht immer das, das komplette Gegenteil von einem selber sein, weil irgendwie muss man auch harmonisch äh, miteinander zusammenarbeiten und irgendwie so auch ähnliche ja, Werte haben, finde ich. Das das auf jeden Fall. Aber in Herangehensweisen und auch in den Erfahrungen, in den, in den Expertisen, auch in der Ausbildung, auch in der Lebenserfahrung vielleicht oder Trainererfahrung, ist es total hilfreich, wenn es so unterschiedlich ist. Also ich kann immer nur davon äh, nochmal wiederholen, wie sehr ich von profitiere, jetzt einfach zwei, zwei, zwei ehemalige Top-Spielerinnen ähm, im Trainerteam zu haben, die mit Julia zum Beispiel erst noch bis letztes Jahr noch selber gespielt hat und, und ganz häufig einfach mir ein gutes Feedback oder auch ein kritisches Feedback spiegelt, weil sie eben sagt hier aus Spielerin ist es gerade viel zu viel oder es ist viel zu lang und es ist äh, das Training musst du eigentlich gar nicht so inhaltlich so krass durchdenken, weil es ist ein Tag vor dem Spiel, es macht eigentlich viel mehr Sinn zu sagen, wir machen Dinge, die heute den Spielerinnen ein gutes Gefühl geben und ob du dann das Rondo oder den Passkreis spielst oder oder die Form machst, die Übungsform ist gar nicht so wichtig. Nimm doch eher die, die allen am meisten Spaß macht, weil dann haben sie eine gute Laune, eine gute eine gute Atmosphäre am Platz und gehen einfach mit einem guten Gefühl dann auch in dieses wichtige Spiel und das sind so Dinge, die man dann immer gut mit, sich, mit seinen eigenen Vorstellungen abgleichen kann und dann auch offen sein sollte, dass sie mal ganz anders sind wie die eigenen Vorstellungen, Erwartungen oder auch Erfahrungen, die man hat. Ähm, also da ist halt dieses Thema Offenheit und auch Kritikfähigkeit eins, was für uns Trainer, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist und ähm, woran man, glaube ich, nie aufhören sollte zu arbeiten, weil, weil das natürlich auch gar nicht so leicht ist, ja, immer offen und, und kritikfähig zu sein, aber damit steht und fällt, glaube ich, ähm, ja, die, die, die qualitativ hohe ähm, ähm, Arbeit dann als Trainer, ob du, ob du eben immer offen bleibst und immer kritikfähig bleibst oder ob du irgendwann meinst, du hast wirklich jetzt alles erlebt und du weißt es ganz genau ähm, und weißt eigentlich alles ganz genau und machst es gerade auch am besten, gerade alles selber. Ähm, das wäre das, was zu vermeiden gilt, aber es ist natürlich die große Herausforderung, ja, weil ich merke bei mir jetzt selber, jetzt bin ich 18, 19 Jahre Trainerin, da erlebst du gefühlt, irgendwie gibt es nichts, was du noch nicht erlebt hast und, und ähm, da denkst du dann meistens schon, du weißt es jetzt genau richtig ne? und, und dann ist einfach die große Kunst, sich hinzusetzen und zu sagen, hey, wie siehst denn du das und ähm, was, was meinst du denn? Und auch, auch mal Spielerinnen mit einzubeziehen ja? und auch ein Mannschaftsrat oder auch eine Kapitänin auch mal ganz offen zu fragen, wie fandest du das du, und, du denn? Und, und da aber auch die, das Gefühl zu vermitteln, dass es jetzt auch okay ist, wenn jetzt ähm, nicht nur kommt, es war alles super toll und wir äh, lieben dich, ne? so, sondern ähm, das und das wäre vielleicht besser anders und, und diese Offenheit, finde ich, ist halt ganz ganz wichtig und ähm, da nehme ich mich nicht aus, es ist bestimmt auch nicht jeden Tag gleich gut und dann muss man auch immer, finde ich, kontinuierlich an sich arbeiten, dass man die sich behält. Ähm, aber ja, die steht und fällt, glaube ich, mit dem Ansatz, dass man eben diverse Teams hat und, und die dann auch versucht gut zu führen, so dass eben auch jeder seine Daseinsberechtigung hat und auch
0: die Wertschätzung empfängt, äh, dass es sich mit einbringen kann. Ja. ja, und ich glaube, das setzt aber genau das eben setzt auch voraus, dass hast auch gerade von Wertschätzung gesprochen, dass du dich eben auch auf einer menschlichen Ebene mit den Menschen beschäftigst. Es ne? sind ja nicht einfach nur ähm, irgendwelche Positionen, die da besetzt werden, sondern hinter den Positionen stehen eben auch Menschen. Und diese Auseinandersetzung mit den Persönlichkeiten setzt ja voraus, dass du die Diversität ja auch dann überhaupt erst erkennen kannst. Und ähm, ich glaube, auch das unterscheidet dich wiederum von manch anderen Trainern, dass du das eben auch machst, ne? dass du dich wirklich für die Person interessierst, dass du gefühlt auch einfach wenn man mal privaten Probleme hätte man immer zu dir kommen kann ähm, und du das dann irgendwie auffängst und, und, und äh, dafür Verständnis hast sowohl auf Staffebene als auch eben auch auf Spielerebene ich weiß noch ähm, dass mich das auch total fasziniert hat als wir uns das erste Mal getroffen haben und ich dich auch so ein bisschen ausgequetscht habe wie du arbeitest und wie du das siehst und was du so für Beziehungen zu Spielerinnen pflegst ne? weil da wollte ich mir auch erstmal so einen ersten Eindruck verschaffen und dann hast du erzählt dass du ja auch regelmäßig wenn gerade keine Lehrgänge sind, auch die Spielerinnen besuchst, also in den Vereinen und auch zu Hause, dass du die ganzen Eltern kennst, dass du genau weißt, aus welchen Verhältnissen kommen die, wie leben die, wie sieht deren Alltag aus. Also du, du, du setzt dich halt auch auf so einer tiefen Ebene mit den Spielerinnen auseinander, dass ich auch im ersten Moment dachte, ich bin eigentlich der Psychologe fast schon wieder überflüssig, weil du dich menschlich so, so wertvoll und so tief einfach auch mit deinen Spielerinnen beschäftigst, ne? Und, ich glaube, das ist eben auch der, der große Unterschied und auch einfach der Grund dafür, dass du auch Erfolg hast.
1: Ja, danke. <lacht> danke, Jörg. Ja, für mich, für mich der, völlig ähm, ja, aus, aus tiefster Überzeugung der, die richtige Herangehensweise. So dass wirklich diese, diese jungen, heranwachsenden Spielerinnen und ich würde es jetzt bei Erwachsenen nicht viel anders machen, wobei die natürlich gefestigter sind. Und das natürlich dann auch nicht ganz so, die haben auch nicht so ganz viele äh, Baustellen auf einmal mit, mit Schule, Pubertät und Findungsphase und so weiter. Aber ich finde es einfach von der Herangehensweise das einzig Richtige zu sagen, man muss die Menschen dahinter kennenlernen, um zu wissen, wer sie sind, um zu wissen, wie sie dann auch geführt werden wollen oder wie ich sie führen kann, um dann auch sie zu Höchstleistungen bringen zu können. Weil für mich ist wirklich auch so mit einer der wichtigsten Punkte, dass, dass ich eigentlich möchte, dass sowohl jeder im Staff als auch in, in dem Team, also bei den Spielerinnen, dass sich eigentlich jeder auch wohlfühlt und dass sich jeder ernst und wahrgenommen fühlt als, als Mensch und eben nicht nur als Spielerin, sondern äh, darüber hinaus als Mensch und einfach auch sich gewertschätzt fühlt und dann ähm, aus, aus einer guten Stabilität raus High-Performance eigentlich abliefern kann ja, und einfach zu Höchstleistung ähm, dann bereit ist, weil, weil nur darum geht es ja, und das ist ja jetzt auch unser Weg, den wir, den wir da bestritten haben, also das Spiel gegen gegen Spanien. Ich glaube, da gab es viele im Vorfeld, die uns das, oder ganz insgesamt die Reise, die uns das nicht so zugetraut haben, weil wir vielleicht nicht die, weiß ich was, über Überspielerinnen haben oder jetzt auch nicht alle, jetzt wie Spanien, in der Qualifikation ähm, weggeschossen haben und, und nur X-Zu-Null-Ergebnisse hatten. Also Spanien hat zum Beispiel nie ein Gegentor bekommen und, und wir waren ja schon in der Qualifikation mal mit dem Rücken zur Wand gestanden, als wir gegen Österreich gespielt haben und ähm, uns ein Unentschieden nicht gelangt hätte, weil eben Österreich vorher genauso wie wir auch gegen Slowenien und Kosovo gewonnen hat, aber halt höher gewonnen hat und eben nur einer zu EM fährt ähm, und somit klar war, wir müssen gewinnen. Und ähm, wir uns das auch ganz fest vorgenommen haben und ich mir auch sicher war, wir, wir können und wir werden auch Österreich schlagen, aber es wird halt, es wird ein Kampf, weil Österreich ist jetzt auch eine Mannschaft, die im Frauenfußball. Ähm, einfach sehr gute Arbeit leistet, die kontinuierlich auch im Nachwuchsbereich sehr gute Arbeit leisten. Die haben ihr Internat, die sind auch ein bisschen besser durch Corona gekommen, muss man auch klar sagen. Den hat er nicht ganz so viel gefehlt wie uns. Bei uns ist ja alles ausgefallen. Ähm, und da war klar, es das wird, das wird ein ganz hartes Spiel. Und, ähm, und, und genauso kam es dann auch. Also, wir sind äh, frühen Rückstand geraten, haben einen Elfmeter gegen uns bekommen, haben eine rote Karte bekommen, äh, noch in der ersten Halbzeit und waren da 1 hinten. Und, und ähm, wir haben uns in der Kabine angeschaut und haben uns erstmal gefragt, was hier eigentlich alles passiert, was heute eigentlich alles gegen einen laufen kann, weil wir waren uns vor dem Spiel so sicher. Ich meine, ich wusste, es ist ein Finale und ich wusste, es ist alles möglich, aber da waren dann doch Dinge dabei, die, die man so nicht hat ansatzweise vorhersehen können. Also das war schon völlig verrückt. Also wir haben dann fast noch eine wichtige Spielerin verloren, weil sie eine, eine blutende Lippe hatte, die dann unsere unsere Ärztin aber äh, zum Glück am Spiel ohne Betäubung auch ähm, dann noch nähen konnte und so, dass sie weiter spielen konnte. Also da war gefühlt alles drin und dann haben wir versucht, sie in der Halbzeit aufzubauen, so nach dem Motto, hey, wir können das auch zu zehn wir, wir können auch zu zehn noch zwei Tore schießen gegen diese Mannschaft, auch wenn wir wussten, hey, Österreich ist mental so stark. Die sind so ein eingeschworener Haufen, die sind fast alle Spielerinnen in diesem Internat drin. Also die sind wie eine Vereinsmannschaft. Und dann gehen wir da raus auf den Platz und ich hatte eigentlich ein gutes Gefühl und dachte, hey, wir haben sie jetzt umgedreht, die Mädels, wieder von ihrer negativen äh, Stimmung, weil da waren natürlich, ja, waren viele in der Kabine, die geheult haben auch und, und völlig verzweifelt waren, so nach dem Motto, was passiert hier heute? Wir wollen doch zur EM, wir haben doch diesen großen Traum und irgendwie läuft gerade alles, alles gegen uns. Ähm, und dann haben wir sie gefühlt umgedreht gehabt und gehen in diese zweite Halbzeit rein und dann macht halt äh, äh, Österreich einfach auch eine Anstoßvariante, äh, die zum Tor folgt und dann steht es halt nach 45 und 40 Sekunden, 45 Minuten und 40 Sekunden 2 zu 0. Und du schaust ihn wieder an draußen und denkst dir, das kann doch einfach nicht wahr sein. Wir lassen jetzt den Bus vorfahren und fahren jetzt einfach hier weg, weil irgendwie macht das hier alles gerade gar keinen Sinn mehr. Und dann schüttelst du dich aber und denkst dir, okay, gut, es sind jetzt trotzdem noch 44 Minuten zu spielen. Plus Nachspielzeit waren es ja dann irgendwie 53 Minuten. Also die haben es ja wirklich gut gemeint mit uns. Und, und jetzt hilft alles nichts, jetzt musst du halt drei Tore schießen, also vorher musstest du zwei, jetzt musst du halt eins mehr schießen, aber war natürlich völlig verrückt, ja, und dann haben wir eine Umstellung gemacht, sind in ein 3-3-3-System gegangen, da hat mein, mein Trainerteam auch wieder einen riesen Anteil dran geleistet, dass wir, dass wir da so spontan so gut umstellen konnten, wir haben uns im Vorfeld natürlich alles überlegt, Man nennt es im Fußball-Wenn-Dann-Strategien, haben wir uns da schon ausführlich Gedanken zu gemacht, was machen wir wenn und so weiter, aber diesen Fall hatten wir natürlich auch nicht drauf. zwei ja? null hinten, ein Spieler weniger, ähm, ein, zwei richtig angeschlagene Spielerinnen und ähm, du brauchst da drei Tore jetzt in 44 Minuten. Aber es hat irgendwie funktioniert, also weil wir dann irgendwie auch an uns geglaubt haben, weil wir den Spielerinnen auch vermittelt haben, wir glauben an sie. Und ich hatte dann auch so zwei, drei Spielerinnen, die meine Führungsspielerinnen sind. Und, und da hat sich für mich auch wieder gezeigt, es macht einfach auch so Sinn, eine enge Bindung zu den Spielerinnen zu haben oder sie einfach auch gut zu kennen und zu wissen, wer hat jetzt diese unfassbare mentale Stärke jetzt in dieser Situation, die anderen mitzureißen und wirklich auch daran zu glauben, dass das jetzt noch möglich ist. Und es waren, waren einfach klare Führungsspielerinnen, die dann vorne weggegangen sind, die die anderen mitgerissen haben und es geht über die Kapitänin hinaus. Natürlich ist sie wichtig, aber es sind auch noch weitere Spielerinnen wichtig und die musst du gut kennen, um, um sie in dem Moment zu kriegen. also Um, 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 um ihn da glaubhaft vermitteln zu können, hey, das geht jetzt und ich Glaub, wir alle glauben daran und du machst jetzt ne, du gehst jetzt nochmal in eine andere Position, wir haben ja dann umgestellt, wie gesagt sind ins 3-3-3 gegangen, völlig verrücktes System eigentlich auf dem breiten Platz, da hätte uns eigentlich Österreich auch äh, killen können, wenn sie das ähm, anders dann gegen uns ausgespielt hätten, aber wir haben dann die Umstellung gemacht, wir haben unsere Spielerinnen reingerufen, ähm, wer jetzt auf welche Position gehen muss. Es waren ja vier, fünf Umstellungen. Es hat aber kurioserweise echt äh, total schnell funktioniert. Die haben uns angeschaut, haben genickt, zack, von auf ihre Position. Und ich glaube, eine Minute später machen wir das äh, 2-1 und machen ja dann diese, diese drei Tore in vier Minuten, was ich im Nachhinein erst so richtig erfahren habe, weil gefühlt war, da hat man den Zeitbezug äh, völlig verloren. Ich habe gedacht, das waren irgendwie zehn Minuten, aber es waren wohl am Ende wirklich nur vier Minuten, in denen wir dann diese drei Tore gemacht haben, komplett in diesem 3-3-3-System. Da ähm, war natürlich Österreich da auch völlig über, überrollt irgendwie. Die waren haben natürlich uns dann auch, das hat uns auch ein bisschen in die Karten gespielt, die sind eher in sich zusammengesackt und wir sind mit jedem, mit jedem Angriff noch größer geworden und es war irgendwie auch klar, dass wir jetzt da noch ein Tor machen. Dass es ganz so schnell ging, hat uns irgendwie alle selber überrascht.
0: Aber umso verrückter
1: war das. Ne? Und dann äh, machen wir da diese drei Tore in vier Minuten und dann ist es halt irgendwie erst die ich weiß gar nicht, was es war, die, die 60. Minute und wir führen da 3-2 und du denkst dir, okay, jetzt sind da aber noch 30 Minuten, wie was, <lacht> was machen wir jetzt? Und dann haben wir natürlich wieder umgestellt, sind wieder in die Viererkette und waren ja immer noch eine weniger. Ne? Und, und ähm, Ja, also es war einfach unglaublich und äh, ich glaube, wir haben die Frage angefangen <lacht> mit der Frage, ne, was, was mentale Stärke ausmacht und ähm, was auch, auch Führung dann ausmacht und ich glaube, was wir da halt dann zusammen erlebt haben, wir haben es dann über die Zeit gebracht und waren, glaube ich, auch insgesamt den, dem 4-2 dann näher als Österreich dem 3-3, weil die dann auch so geschockt waren und das 3-3 hätte aber gelangt für sie, aber es war dann irgendwie klar, das lassen wir uns jetzt nicht mehr nehmen, aber umso emotionaler und, und intensiver war dann der Moment, als, wir das, ähm, als dann endlich abgepfiffen wurde nach 98 Minuten und ja, wir da einfach äh, was, was, was vermeintlich Unglaubliches äh, geschafft haben, ja, und das hat uns natürlich jetzt ganz, ganz ähm, ja, eng verbunden und, und irgendwie auch ein ganz enges, ein gutes Gefühl gegeben, dass wir jetzt auch bei der EM, wenn wir das wieder auf den Platz bringen, unschlagbar sind und dass wir aber auch wissen, dass wir diese Stärke im Team haben, dass wenn wir im Rücken zur Wand stehen oder auch einfach in schwierige Situationen kommen, dass wir nochmal dazu imstande sind, ganz Besonderes zu leisten, wenn ja, wenn wir auch daran glauben, wenn wir an uns selber glauben, wenn wir an den Erfolg glauben und auch an die Leistung jeder einzelnen Spielerin.
0: Mhm. Ja, oh mein Gott, ähm, unfassbar, <lacht> unglaublich. <lacht> ähm, aber du hast es so schön gesagt. Also dieser Glaube und ich glaube, das ist das ist wirklich so wichtig, dass du das Vertrauen auch als Trainerin in deine Spielerin hast, ne? sie genau bis zu so einem Moment zu haben und dann eben nicht die Nerven zu verlieren und nicht zu glauben, jetzt ist es vorbei, weil das überträgt sich ganz genauso auch auf eine Mannschaft und ähm, ich glaube, wir haben schon ein paar Spiele gesehen, wo wir gesehen haben, Fußball ist einfach alles möglich. Spiele, die vermeintlich allein jetzt in der Champions League Real Madrid <lacht> immer wieder. Ähm, also es gibt ja genug Beispiele, ne? Und und das das zeigt ja eben auch, wie mental stark dann auch wiederum ein Trainer oder eine Trainerin ist, ne? Also wie wie schaffst du es dann, an deine eigenen Nerven zu behalten? Ich glaube, das ist eben auch ganz ganz wichtig an der Stelle. Und du hast vorhin auch ähm, einen ganz schönen Satz gesagt, dass jeder äh, mehr ist als nur seine Position oder mehr als eine Spielerin ist, sondern dass es ja eben auch um den Menschen geht. Ähm, und da hast du auch wieder eine sehr schöne Überleitung zu unserer Podcast-Tradition ähm, gebracht, weil das sehen wir ja ganz genauso. Wir wollen immer den Menschen sehen und immer die Persönlichkeit sehen und, und sind auch der Überzeugung, dass das auch dann die Position ganz stark beeinflusst und wie die Position auch ausgeführt ist. Es gibt sich Trainer, es gibt sich Psychologen, es gibt zig ähm, Athletiktrainer und am Ende entscheidet doch auch sehr stark die, die Person darüber, wie gut diese Position ausgeführt wird. Natürlich auch die Fachlichkeit. ne? Und deswegen eben auch die, die Frage an dich. Du bist ja Trainerin, hast jetzt hier ganz viel erzählt, wie du das machst und wie du dahin gekommen bist. Aber wenn du dir als Person ein Hashtag geben müsstest, welches wäre das?
1: <lacht> ja, auch die Tradition kannte ich von euren Podcasts und habe auch schon drüber nachgedacht. Und muss ehrlich sagen, zuletzt hatten wir ganz viele Hashtags, die unsere Mannschaft auch beschrieben haben, weil wir da auch schöne Schöne Aufgaben von unserer aktuellen Teampsychologin ähm, mitbekommen haben, nämlich diese Kosovo-Reise aufzuarbeiten, diese Qualifikation und der Mannschaft Hashtags zu geben. Da kamen richtig, richtig coole Sachen raus, ähm, die aber dann natürlich auf die Mannschaft bezogen waren. Für mich selber finde ich es echt gar nicht so einfach, muss ich ehrlich sagen, ähm, auch weil ich jetzt von so vielen Hashtags umgeben war, ist aber doch einer hingeblieben, wo ich mir dachte, der, der passt auch für mich selber eigentlich. Ähm, ganz stark, und zwar ist es ähm, I love, we. Mm
0: -hmm. I love <lacht> ähm, we. I love we. I love we,
1: ja, genau. Ähm, weil das für mich schon ja was ist, was, was mich, glaube ich, ähm, auch gut beschreibt, dass ich ich bin eigentlich schon der Typ Teamlayer. Ich mag eigentlich einfach ganz, ganz gerne in Gruppen unterwegs sein, auch in Teams unterwegs sein. Und ich mag es auch nicht nur in Teams unterwegs zu sein, sondern in Teams erfolgreich zusammenzuarbeiten und wenn du jetzt gerade gesagt hast, dass der Erfolg da jetzt auch gerade in dem Österreich-Spiel auch mit der mentalen Stärke von mir zu tun hat, dann glaube ich ganz sicher, dass es so ist und ich habe da auch relativ viel investiert in den letzten Jahren, daran zu arbeiten, an der mentalen Stärke, auch an der Außendarstellung und bin natürlich noch lange nicht an meinem Ende und kann da noch ganz, ganz viel optimieren. Natürlich auf jeden Fall auch, auch da aus den Erlebnissen nehme ich da viel mit, aber ähm, dann muss ich auch sagen, ist es ganz, ganz wichtig, wie, welche mentale Stärke mein, mein Team hat. Vor allem mein Inner Circle, sage ich immer, mein, ähm, mein, mein, mein enger Trainerkreis. Und ähm, da habe ich einfach ganz besondere Menschen und ganz besonders starke und auch mental starke Menschen, die auch mit ihrer Rolle ähm, für sich ähm, ganz gut richtig klarkommen und, und einfach auch ähm, sehr sachorientiert unterwegs sind, was ich super, super wichtig finde. Aber einfach in den letzten Jahren gemerkt habe, es ist gar nicht so häufig vorkommend, dass du Leute findest, die sich der Sache verschreiben und dann kommt erstmal lang nichts und irgendwann kommt vielleicht das eigene Ego ähm, oder der eigene Erfolg oder die, die, die Selbstverwirklichung, die natürlich in uns allen drinsteckt, ist völlig klar. Die Frage ist ähm, ja von der Priorisierung, wann kommt sie? Und da habe ich wirklich in meinem engen Trainerteam ähm, Leute, die da zu 100% Prozent auch ähm, sich der Sache verschreiben und, und eben auch so mental stark sind, dass sie in so Phasen und das habe ich ja auch schon erlebt, wenn es eben alles gegen dich läuft, ist es ja das Leichteste zu sagen, das soll heute nicht laufen und ähm, wir, wir packen zusammen und ich kenne es auch als Co-Trainerin. Ich war ja lange auch Co-Trainerin. Da bist du auch schnell verleitet, zu sagen, "Hey, ja gut, ist nicht meine Mannschaft. Heute ist jetzt der Cheftrainerin ihr Problem. Sie wird jetzt gleich in der Presse zerrissen, weil sie die erste Mannschaft ist, die sich seit 15 Jahren nicht für die EM qualifiziert. Ich bin ja nur die Co-Trainerin. Mein Name steht nirgendwo. Aber das war zum Glück bei meinen Leuten anders. Und die haben auch da alles reingehauen, was geht. Und, und, und genauso agiert, ob, unabhängig von ihrer Rolle, und das ist für mich wirklich ganz, ganz wichtig, weil ich einen sehr, ich würde mich schon als sehr sensiblen Mensch bezeichnen, bestimmt auch empathisch, aber einfach auch sensibel und ich merke schnell diese Schwingungen und ich glaube, hätte ich da zurückgeschaut, über die Schulter geschaut und gemerkt, da sitzen jetzt welche, die die Arme verschränken und sagen, ja, ist jetzt so und ja, ihr Name steht jetzt gleich in der, in der Kritik und dann muss sie jetzt durch und dann soll sie jetzt mal Lösungen finden. Hätte ich mich da ziemlich sicher von anstecken lassen. Ich hätte es nicht ausblenden können. Und ich habe aber zurückgeschaut und habe eine Julia gesehen, eine Mel gesehen und auch Jan, mein Taubertrainer oder auch Vanja unseren Athletiktrainer, die, die da die Köpfe zusammengesteckt haben, eben eine Strategie entwickelt haben und auch überlegt haben, was können wir tun. Wir haben auch Doppelwechsel gemacht und so weiter und diese Umstellung, aber dann eben auch dieses Coaching. Wir haben jetzt auch bei der EM Spielunterbrechung quasi erzwungen, hatten dafür ein Codewort, wann wir wenn wir den Spielerinnen mitgeben wollen, dass wir jetzt eine Unterbrechung wollen, weil wir sie zu uns ranholen wollen, weil wir ihnen was mitgeben wollen. Und da haben wir auch nochmal weiter an uns gearbeitet. Und es ist auch so wichtig, dass dann auch nicht nur du als Chef vorne stehst und irgendwelche Parolen da raushaust, sondern dass wir uns aufteilen, dass eine Julia da zu den Stürmern vielleicht geht, eine Mel, dann sollen wir meistens die Aufteilung auch Mittelfeldspieler und so weiter. Und dass wir den allen vier und fünf das Gefühl vermitteln, hey, wir glauben an euch und es gibt jetzt nochmal die und die Hinweise, ähm, und nur so funktioniert es. Also nur so konnten wir jetzt erfolgreich sein. Und deswegen ähm, habe ich selber als trainer -Ausbilderin immer proklamiert, ähm, wir sollen uns nicht so wichtig nehmen als Trainer, weil manchmal kann die Mannschaft noch so gut sein, wir können den Erfolg gar nicht verhindern, weil sie eben zu gut ist. Ähm, das heißt, äh, auch wenn wir uns, ich muss es richtig sagen, wenn wir uns auch noch so viel Mühe geben als Trainer, wir können den Erfolg manchmal gar nicht verhindern, weil die Mannschaft einfach zu gut ist ähm, und unabhängig davon ist, wie gut wir sind, und deswegen versuche ich das jetzt ehrlich gesagt auch als, Spiel, als, als Trainerin zu leben und bin mir dessen bewusst, dass all das, was wir jetzt die letzten Monate erreicht haben, ganz stark mit meinem, mit meinem Team verbunden ist. Und deswegen finde ich diesen Hashtag doch, ähm, ja, finde ich ihn passend. Ich hoffe, es ist auch für diejenigen, über die ich jetzt so gesprochen habe, äh, ich hoffe, die können das auch so teilen. Aber, ähm. <lacht> Ich werde mal fragen bei Gelegenheit.
0: <lacht> ist auf jeden Fall ein sehr schönes und sehr kreatives Hashtag. I love we. gefällt mir sehr gut und <lacht> kann ich auch sagen passt wirklich sehr sehr gut zu dir <lacht> als Danke. Mensch und als Trainerin. Und ich glaube, das ist eigentlich auch ein wirklich sehr sehr schönes Schlusswort für für unsere Folge. Ähm, die ist verflogen, <lacht> ähm, aber ich glaube, wir haben wirklich ganz wichtige äh, und und schöne Themen angesprochen. Ähm, um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen einen Mehrwert zu schaffen, egal von wo sie reinschalten. Ähm, von daher ja, kann ich nur sagen, tausend Dank, dass du hier warst. Ähm, es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht mit dir. Und äh, ja, vielleicht nehmen wir dann irgendwann noch mal eine Folge auf, weil wir hatten noch zig Themen, über die wir heute eigentlich sprechen wollten auf unserer Liste, <lacht> aber <lacht> dazu sind wir jetzt gar nicht gekommen. Also ganz, ganz lieben Dank. Und äh, ja, Hoffentlich dann bis ganz bald.
1: <lacht> Vielen lieben Dank, Jara. Wir haben jetzt auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Zeit ist verflogen und ähm, ich glaube, wir hätten noch ganz viel Stoff, aber genau, wir haben ja vielleicht nochmal die Möglichkeit. Herzlichen Dank, war schön.
0: <lacht> Danke. Dann euch da draußen auch ganz viel Spaß beim Zuhören. Und ähm, dann bis zur nächsten Folge beim Unlimited Podcasts. Macht gut. Ciao.